0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde el día de hoy les tenemos varias promociones, entre otras cosas, mini radios de la película Letra y Música, promociones de películas en DVD e inclusive una invitación a la premier de la película Beethoven Monstruo Inmortal. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues, enos aquí ya preparados para un programa más de Cinemanet. Esto sería, Roberto, el episodio número 102. Si hacemos la cuenta de cómo llevamos toda nuestra programación en el formato de podcast. Están escuchándonos en www.frecuenciacero.com.mx. Vamos a escuchar la premier que tenemos.
0: Esta semana nos vamos a una premier clásica. Beethoven, monstruo inmortal. Una película que los amantes de la música clásica no pueden perderse. La cita es el martes 20 de marzo a las 8 de la noche en Cinépolis Diana. Llévate un pase doble para disfrutar con Cinemanet de esta cinta. Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Roberto Ortiz, yo nada más quiero aprovechar antes de que iniciemos con los estrenos, recordar que la premiere a la que estamos siendo invitados, Beethoven, Monstruo Inmortal, es cortesía de la revista Cine Premier y que es una cinta protagonizada por Ed Harris, que es una gran oportunidad de ver cómo se vería el hombre con cabello y el título original es Copying Beethoven. Ahora sí, Roberto, Arrancamos con lo que podría ser definitivamente el estreno de la semana, la película alemana La Vida de los Otros, Das Leben der Anderen, de Alemania, del año 2006. La película que, por cierto, se llevó el Oscar, según tu predicción, a la mejor película extranjera.
2: No se la deben de perder, es efectivamente lo mejor de la semana. Es una película que nos remite a la época de los 80 en la República Democrática Alemana un momento en que hay eh, vigilancia de los ciudadanos a partir de eh, acciones que se consideran sospechosas o que no corresponden con la línea política eh, del de gobierno socialista. De tal manera que aquí, eh, en el caso de una pareja, eh, un dramaturgo, que comienza a tener eco, no solamente en su país, sino también en el extranjero, pues eh, se convierte en un sujeto Digno de investigación por parte del servicio secreto. Y uno de los elementos que comienzan a vigilar a esta pareja, bueno, en principio sospecha y considera que hay algo que seguramente están ocultando y que a lo mejor están filtrando información al extranjero. Cuestiones de este tipo, Carlos. De tal manera que el hombre se va interiorizando, va conociendo... ...sin conocerlos, valga eh, esta consideración, eh, porque bueno, los está vigilando, pero a partir de esta observación constante, cotidiana, va sabiendo cómo es no solamente el comportamiento hacia el exterior, sino también en sus relaciones, en, en lo que es el entendimiento como pareja, etcétera, y les va tomando, yo no sé si decir cariño, pero sí consideración, de tal forma que este agente... Trata en un momento dado, y hasta ahí nos vamos a quedar en la plática, de protegerlos u ocultar información hacia sus superiores. De tal manera que esta película, que de repente va llevando un desarrollo lineal, eh, cambia de giro y nos muestra al final realmente una sorpresa que es muy impresionante en el manejo dramático. Es una película que retrata de manera muy minuciosa estos momentos difíciles para la gente que vivía en la República Democrática Alemana, que tenía que protegerse porque estaba sujeta muy seguramente a la vigilancia de su vecino o del servicio secreto. La vida de los otros, Roberto, el estreno de la
1: semana, película alemana de Florian Henkel von Donnersmark, es su ópera prima, eso es un dato también importante que dar. Una buena sorpresa, claro. Una excelente sorpresa, Roberto. También una cinta que estuvo en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Ahora ya se estrena comercialmente. Short Bus, la última parada de Estados Unidos del año pasado, dirigida por John Cameron Mitchell.
2: Mira, yo creo que son de esas películas que se deben recibir con beneplácito, con alegría. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque... No estamos acostumbrados, en el caso del cine comercial, a ver películas donde hay determinadas historias que a lo mejor se desarrollan algunas mejores que otras, pero donde no encontramos el sexo manejado de una manera explícita, como, como, como se dice. Y esto está aquí. Es una recurrencia por parte de la dirección de esta cinta. Encontramos situaciones que tienen que ver con relaciones sexuales al momento de efectuarse, por lo tanto, vemos miembros eh, masculinos y al mismo tiempo vemos eh, el sexo femenino. Pero de igual manera podemos ver a un chico o a una chica eh, masturbarse. Esto es una constante en la película. Y la película nos está remitiendo como historia a tres historias o cuatro que van de alguna manera en paralelo y que van a, a reunirse estos personajes en un centro como de reunión. Eh, está una terapeuta que nunca ha logrado un orgasmo con su eh, pareja heterosexual, está también una pareja de jóvenes homosexuales que de repente manejan una actitud de apertura para tratar de tener... Experiencias más allá de ellos dos. Está también una mujer que se dedica a dominatrix a, a estas relaciones a sadomasoquistas, pero de repente quisiera cambiar. En fin, son varios personajes que se van a, de alguna manera reuniendo y que nos muestra eh, con ligereza, con buen humor, eh, situaciones eh, jocosas que tienen que ver con esta situación del sexo sin que necesariamente nos esté eh, nos, nos esté manejando en términos de un conflicto grueso que no se pueda resolver. Yo creo que es eh, el tino de esta película y el hecho de que la hayamos visto en el FICO y que ahora... Eh, pase una película de este tipo en cartelera comercial, hay que celebrarlo, porque esto nos habla de la apertura en términos de la exhibición de imágenes, de escenas que no veíamos más que en el cine pornográfico. Yo en ese sentido... Le doy la bienvenida a una película como de, de, de este tipo, Carlos.
1: Short Boss es como se llama la película, el título en español es La Última Parada. Roberto, el próximo estreno que vamos a comentar, el último que comentaremos en esta semana en la cartera comercial, es la película El Buen Pastor de Wood Shepherd, que eh, tiene varias cosas por las que es interesante platicarla. De entrada, que está dirigida por este actor icónico, contemporáneo, que es Robert De Niro, uh -huh. es... Apenas su segundo largometraje, largometraje. él ya había dirigido allá en 1993 una película que se llamó El Desafío uh -huh. y ahora regresa finalmente a la cia del director y a la vez en un papel muy pequeño en la cinta. El reparto de la película cuenta con Alec Baldwin, con, cuenta también con Angelina Jolie. Pero, sobre todo, el peso absoluto de la cinta lo lleva Matt Damon uh -huh. en una historia que tiene que ver con el origen de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Es decir, lo que sucede desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hasta la formación de la CIA a través del personaje que interpreta Matt Damon, un personaje que es eh, más bien introvertido, cerrado, ...inclusive para la propia familia que él va forjando... ...y que es reclutado... ...a través de estas sociedades secretas... ...de los Skulls... ...de las calaveras en Estados Unidos... ...eso nos lleva a un viaje... ...a través del espionaje... ...pero en un mundo real... ...lejos de todo el glamour... ...del clásico espía cinematográfico... ...creo que la película... ...es muy interesante... ...sobre todo para quienes están interesados... ...en cuestiones como la Guerra Fría... ...porque ahí se refleja el fracaso de, terrible de la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba y eh, cómo todo tiene que terminar con la gestación oficial, con la formación
2: de una agencia como es la
1: Agencia Central de Inteligencia.
2: Y más aún cuando, como tú dices se ingresaba después de la Segunda Guerra Mundial a esta confrontación ideológica y que en un momento dado llegó a tintes eh, muy dramáticos eh, con la instalación de misiles en eh, eh, Cuba por parte de la Unión Soviética es decir, el clima de la Guerra Fría eh, creo que la película está reflejando eso y eh, tiene un uh, tono sombrío, Carlos a propósito del personaje principal nos maneja narrativamente eh, dos tiempos un tiempo presente y un tiempo que tiene que ver con el desarrollo del personaje a través del tiempo la forma como va ingresando en experiencias nuevas o mejor dicho la experiencia vital profesional en el servicio de inteligencia y por otra parte también estas relaciones que se van eh, volviendo eh, cerradas, difíciles, eh, de tipo personal, privado. En ese sentido, creo que es una película como otras que manejan de manera inteligente el eh, destino, el itinerario del agente secreto. Nos, eh, nos están planteando también este vacío existencial por parte del personaje central porque difícilmente va a poder manejar en esa dualidad de vida un manejo conveniente, satisfactorio de su vida personal, familiar, privada. Ahí está también
1: importante comentar, Roberto, el, eh, lo que significa esta película en el contexto de la carrera de Matt Damon. Es parte de su consolidación de uno de estos actores que al principio, al, al inicio de su carrera, como que no le prestaba a uno demasiada atención. Parecería esta, que no es, pintaba, ¿verdad? Exactamente pero justamente esos que no pintan son los que pintan a largo plazo. Y pintan muy bien. Ya tenemos nada más del año pasado películas como Los Infiltrados, donde él lleva uno de los personajes principales. Y que está extraordinario. Esta, que si no es un éxito de taquilla ni mucho menos, es una película importante y notar que un actor de actores, como los Robert De Niro, lo haya elegido a él para cargar, como comentaba yo, el peso de esta cinta. El Buen Pastor, una película de más de dos horas de duración, Así que ya saben lo que tenemos esta semana de estrenos comerciales. Roberto, además de la primera a la que estamos invitando a nuestro público, la premier de la película Beethoven, Monstruo Inmortal, a la que la revista Cinepremier nos está invitando, eh, que se va a llevar a cabo el día 20 de marzo a las 8 de la noche en Cinepolis Diana, tenemos también eh, unos radios portátiles de la película Letra y Música. Esta cinta que está estelarizada por Hugh Grant y Drew Barrymore y los radios pues tienen la peculiaridad de que aparentan eh, la forma de un reproductor de MP3, del reproductor de MP3 más famoso que hay en el mercado, ya saben ustedes cuál es. Y como bono adicional por parte de Warner Brothers, que es quien está promoviendo esta película, pues tenemos también una cinta ya sea esterilizada por Hugh Grant o ya sea esterilizada por Drew Barrymore para ustedes. Si
0: disfrutaste con nosotros de musical Lyrics y si aún no tienes suficiente de Drew Barrymore y Hugh Grant, llévatelos a tu casa en DVD. Llévate un radio portátil de la película. Solo tienes que decirnos el título de alguna película anterior protagonizada por estos actores y el premio es tuyo. Cine para llevar con CineManet. Noticias en Cinemanet
1: Roberto, una de las noticias importantes de esta semana fue la presentación en Bellas Artes del de libro Churubusco y Babilonia de Alfredo Ripstein que eh, bueno en el cual Paulina Villavicencio, nuestra asistente de producción, pudo cubrir. Nos preparó una cápsula. Tú también estuviste ahí, Roberto, así que vamos a escuchar primero la cápsula. Empieza con la introducción que hace Daniel Jiménez Cacho de las personalidades que participaron y después regresamos contigo para que nos comentes los pormenores. Gracias por estar aquí para Ediciones El Milagro. Es un honor que se nos haya invitado a, a editar este libro y que se nos haya permitido... Participar en este homenaje con estas memorias que son memorias de don Alfredo Ripstein y memorias del cine mexicano. A través de las páginas de este libro, Churubusco Babilonia, La
0: mirada de un productor, tenemos el registro de lo que ha sido nuestro cine nada menos
1: que durante casi 70 años de su historia. Daniel Birman, productor cinematográfico y nieto de don Alfredo. Siempre me decía que el de cine nunca terminó uno de aprender que él a sus 90 años seguía aprendiendo y que lo mejor que había hecho él en mi vida es sacarme de estudiar para enseñarme cine. Tenía razón. Y creo que de las frases que me rondan más en la cabeza ahora que no está es uno no se retira nunca del cine, el cine te retira a ti. Y me da gusto que el cine nunca lo retiró. Marina Stabenhagen, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. Churubusco
0: Babilonia es un libro hermoso porque tiende un puente entre el cine y el lector, entre el cinéfilo y los libros. En los recuerdos de don Alfredo Ripstein, en el relato de su vida en, para y por el cine, hay humor, hay franqueza, recuerdo nostálgico a veces, opinión sincera, autocrítica y balance. No me queda más que agradecer a Alameda Films y a Ediciones El Milagro la iniciativa de este libro que es un gozo de cine, de chisme sabroso, de memoria industriosa.
1: El director de cine, Jorge Fons. Como productor, yo sentía que todos los blancos que yo no veía durante mi intervención en la dirección, él los cubría perfectamente. Se sentía que, que, que todo estaba bien, que todo caminaba, que no había de qué preocuparse. No sé si voy a tener un productor alguna otra vez en mi vida, pero uno como él, desde luego, ya no. El uh, autor del libro, el crítico Nelson Carr. Alfredo Riften estuvo ligado al cine mexicano durante 65 años, desde el inicio de los 40, cuando de manera accidental comenzó su carrera como productor hasta el momento de su muerte. Intervino en más de un centenar de títulos entre El zorro de Jalisco y El crimen del padre Amaro, y vio desfilar por sus películas a varias generaciones de actores, directores y técnicos. Para terminar, las palabras de Arturo Ripstein, director de cine, hijo de Donald Trump. Una larga vida siempre es un cúmulo de memorias, de anécdotas. Las memorias de mi padre tienen una cualidad que las distingue. Son los recuerdos de un hombre que a los 90 años habla en tiempo presente. Están aferradas con uñas y dientes, ya no al presente, sino al futuro. Las películas, sus películas, son el legado del siglo XX, el compendio en celuloide de lo que pensó y creó. Porque al dar voz a sus personajes, las películas dan sobre todo voz a quienes las hacen. Y mi padre, el viejo coyote, vaya que sí hizo películas. Pues ahí lo tienen ustedes, fragmentos de lo que se escuchó en esta presentación del libro Churubusco y Babilonia. Esta última intervención, Roberto, era justamente del director e hijo de Alfredo Ripstein, Arturo Ripstein.
2: En esta ceremonia de presentación inicia de manera muy emotiva Daniel Birman acordándose no solamente sentimentalmente del abuelo, sino también de lo que le debía en términos de desarrollo de trabajo y afirmando que la empresa Alameda Phillips va a continuar esta empresa que desde los años 40 él inicia. Un hombre inquieto eh, que nace en el norte del país y que se dedica a estudiar una carrera fue, sabes, un hombre un tanto conflictivo de joven porque lo corrieron en más de una escuela hasta que por fin sentó cabeza sabía que tenía que estudiar estudia una carrera y después entra al mundo del cine un hombre que es importante decirlo, cubre desde los años 40, desde la época de oro del cine nacional, su actividad como productor, atraviesa también esta etapa conflictiva de decaimiento de la industria fílmica mexicana en los años 60 y luego... Eh, se integra a esta parte interesante en cuanto al apoyo que hubo por parte del Estado para fomentar el cine de autor en los años 70. Él no solamente llegó a apoyar la producción de la primera película, eh, Tiempo de Morir, de su hijo, director Arturo Ripstein, sino también de directores eh, como Jorge Fons. Y ya en la etapa final... Cuando se hablaba de que el cine mexicano estaba ya realmente con una gran dificultad eh, para eh, producir de manera continua y poder distribuir eh, exitosamente sus productos, él tiene un, una sensibilidad, un olfato que le permite ver con seguridad qué tipo de películas en un contexto ya muy difícil para hacer cine y mira... Él llega a realizar películas como El Callejón de los Milagros como productor y finalmente la película mexicana más taquillera en toda su historia que se titula, dirigida por Carlos Carrera, El Crimen del Padre Amaro. Por cierto, Carlos Carrera no estuvo presente en el Palacio de Bellas Artes porque estaba filmando. Realmente una disculpa que hizo ahí Luis Huertas. Este libro nos remite a la necesidad, a la importancia, Carlos, de que se registren las memorias de estos personajes tan vitales para la industria del cine. Porque normalmente, y como lo dijo también un ponente, se eh, conocen memorias de actores o actrices, de directores, difícilmente de un productor. Y este es un productor importante, clave para la industria del cine nacional. Ojalá y vengan más libros de memorias que son muy importantes para poder tener información e ir construyendo afirmando lo que es una historia del cine nacional Alfredo Rifstein, un hombre que deja su legado en estas memorias que recoge Nelson Carro y que además Nelson Carro no interviene, lo entrevista pero siempre quien está hablando en primera persona es don Alfredo Rifstein que afortunadamente poco antes de morir, si bien es cierto no vio el libro impreso, vio ya los avances que había al respecto. Pues
1: yo creo que es una noticia importante, Roberto. Te agradecemos muchísimo a ti y a Paulina que hayan podido asistir a este importante evento. Roberto, finalmente en esta sección es importante comentar que en este mes de marzo se cumple un centenario del nacimiento del director Alberto Gout, que, eh, bueno, pues tiene como característica principal, podríamos decir, ser el hombre detrás de la película. Aventurera, el
2: director de este clásico mexicano que es Aventurera. Efectivamente, un día 14 de marzo de 1907 en la Ciudad de México nació Alberto Cout. Este es un director que su infancia y juventud la pasa en Los Ángeles, California, con su familia, porque después de los problemas de la Revolución, pues entonces ellos tienen que salir de México y... Estudia maquillaje. Él en realidad era un uh, joven que tenía influencia tal vez familiar y posiblemente él iba a dedicarse a la carrera diplomática. Sin embargo, lo atrapa el mundo del cine. Imagínate tener cerca a la Meca, a Hollywood. Estudia maquillaje y en 1938 regresa a México y comienza a filmar. Sobre Alberto Gould debemos decir, Carlos, que él trabaja con varias de las rumberas del cine nacional, con Ninón Sevilla, eh, con Meche Barba, con eh, María Antonieta Pons con Rosa Carmina y realiza algunas de las películas más importantes, yo diría la obra cumbre del cine de cabaret, del cine de rumberas, que es Aventurera, una película realmente importante de 1949 y otra que es Extraordinaria Sensualidad, no es eh, tal vez un gran director, pero creo que logra manejar con eh, garra, con oficio, eh, todas estas temáticas de velodravas truculentos a propósito de mujeres que de la decencia se degradan y pasan a un camino de prostitución donde difícilmente van a poder redimirse porque el medio los absorbe y de acuerdo a la propuesta moralista de la época, pues difícilmente estas mujeres Debían rescatarse eh, para poder integrarse convenientemente a la sociedad. Por eso algunos finales eran drásticos. Sin embargo, en el caso de Aventurera, encontramos un personaje que, si bien desde el principio es sometido, eh, esa vuelta prostituta en Sevilla, eh, tiene que estar bailando. Eh, tiene que finalmente ofrecerse a los clientes. Llega un momento en que toma revancha, eh, da la vuelta de tuerca y entonces la película se vuelve realmente de melodrama, eh, cambia totalmente porque se destrozan los valores establecidos, se cuestionan y entonces ella es la que de repente comienza a aplicar las reglas del juego. Un personaje consignado como eh, un elemento inmoral por parte de la sociedad establecida es de repente la mujer quien dice esto es ahora lo que se va a, a, a hacer de acuerdo a lo que yo digo, es una película sensacional, una película que ha tenido tal trascendencia, no solamente en su momento histórico, cinematográfico sino que con, post con posterioridad el argumento de custodio pues eh, fue objeto de interés para que hubiera una representación muchos años después y que sea ahora uno de los grandes éxitos que van meses y años que se viene representando con el mismo nombre aventurera una producción de Carmen Salinas en el teatro mexicano en el teatro mexicano así es Alberto Gout a 100 años de su nacimiento, Roberto tenemos
1: más promociones para nuestro público y nada más quiero recordar que las películas que obsequiamos ahora sí ya podemos decir los nombres de las cintas protagonizadas por Hugh Grant y Drew Barrymore que obsequiamos porque ya se fueron los radios eran amor a segunda vista y la mejor de mis bodas pero tenemos más
0: cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja. Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones .mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet.
1: Pues la película que nos tiene en esta ocasión Universal Pictures se llama American Pie presenta una carrera al desnudo que es una de la continuación de esta serie de películas que fueron directamente al formato de DVD. Roberto, además, además de los estrenos en cartelera comercial, tenemos también
0: para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
2: En el salón cinematográfico Fósforo Carlos se exhibe eh, Casablanca. Y recomendamos al público que consulten la cartelera. En estos días eh, va a estar esta película, un clásico del cine romántico eh, de Michael Curtis con una pareja sensacional para la pantalla grande, Humphrey Bogart y una Ingrid Berman hermosa con un vestuario espléndido, radiante. Es una película que nadie se debe de perder. Y también tendremos en la Facultad de Psicología de división de la educación continua, una película que también es un clásico del cine etnográfico la película se llama Nanut el Esquimal una cinta de Robert Flaherty a propósito de las condiciones difíciles, extremas que viva una familia en esta parte de la, del planeta donde la vida es muy difícil y fíjate que me llama la atención que en el Galerón que está ubicada en Sarco 32 va a haber una especie como de festín, de cine fantástico, de terror, donde va a poder ver el público eh, varias eh, películas eh, que recomendamos. Por un lado, va a poder ver esta película de Roger Badam con Jane Fonda, muy joven en su momento, eh, estamos hablando de, imagínate, de 1967, de Barbarella, una película de ciencia ficción, también va a estar King Kong. Es del 68, Godzilla? Barbarella. 68, tiene razón. Sí. King Kong contra Godzilla, una de las versiones de 1962, una coproducción de Japón con Estados Unidos, Plan 9 del espacio exterior, esta película de Ed Wood que seguramente tú ya viste en algún momento, y Santo y Blue Demon contra los monstruos, esta es una película que no se deben de estas series Es un películas. ciclo interesantísimo, interesantísimo de ciencia ficción. Muy bien
1: Roberto, pues nosotros estamos ya despidiendo esta emisión, queremos agradecer a nuestro operador Álvaro Sánchez, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y de Edgar Luna y en la conducción estuvimos eh, Roberto Ortiz y Carlos del Río que semana a semana los esperamos con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.